0: Heute laden wir Sie in Credo zu einem im wahrsten Sinne des Wortes schönen Thema ein. Es geht um Musik und Malerei als Ausdrucksmittel des Göttlichen. Ein herzlich Willkommen dazu, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Die Schönheit als Merkmal des Guten, das Gute als Spiegel der Wahrheit, die Kunst als Tasten nach all dem, nach Schönheit, nach dem Guten, nach der Wahrheit, und im Letzten nach Gott. Diesem Zusammenspiel hat unser emeritierter Papst Benedikt XVI. sich oft und auch gerne gewidmet. Zum Beispiel sagte er vor ziemlich genau drei Jahren in seiner Sommerresidenz Castel Gandolfo, Die Kunst ist fähig, das Bedürfnis des Menschen über das Sichtbare hinauszugehen, zum Ausdruck zu bringen und sichtbar zu machen. Die Kunst offenbart das Verlangen und die Suche nach dem Unendlichen. Ja, die Kunst ist gleichsam eine offene Tür zum Unendlichen, zu einer Schönheit und einer Wahrheit, die über das Alltägliche hinausgehen. Und ein Kunstwerk kann die Augen des Verstandes und des Herzens öffnen und uns nach oben hinausrichten. Soweit der emeritierte Papst. Musik und Malerei als Ausdrucksmittel des Göttlichen, das ist heute unser Thema und wir sprechen darüber mit Dr. Achim Dietrich. Er ist Stadtpfarrer von St. Ingbert in der Diözese Speyer. Das liegt im Saarland. Herzlich willkommen, ja. Pfarrer Dietrich. Grüß Gott. Pfarrer Dietrich Papst Benedikt XVI. liebt die Kunst ja selbst sehr, die Musik vor allem, das wissen wir, aber auch Malerei oder Architektur. Das hat er zum Beispiel bei der Einweihung der gaudí kathedrale Sagrada Familia oft aus, also ausgedrückt in seinen Ansprachen. Er hat auch mal darauf hingewiesen, dass im Mittelalter das griechische Wort Logos, von den Theologen nicht nur mit dem lateinischen Verbum übersetzt wurde, also Wort, sondern auch mit Ars, also mit Kunst. Ähm, wenn man also mit dieser Übersetzung den Johannesprolog ins Deutsche übertragen würde, dann würde man sagen, im Anfang war die Kunst und die Kunst war bei Gott und die Kunst war Gott und so weiter. Das klingt für uns natürlich jetzt sehr ungewohnt, aber ist da auch etwas dran?
1: Das ist sicherlich ein, ein wichtiger Gedankenanstoß. Die Kunst ist, ist eine, ja also wenn es wahrhafte Kunst ist, ist es eine göttliche Ausdrucksform. Und ja, eigentlich schon immer in der Theologie, nicht nur in der christlichen, ist die Schönheit ein Attribut Gottes, ein Wesensmerkmal Gottes. Und die Kunst, die dem Schönen, dem Wahren und dem Guten verpflichtet ist, ist also damit wirklich auch Ausdrucksmittel, Ausdrucksform ähm, des Göttlichen. Ja, es mhm. ist ein, eine, eine Möglichkeit, äh, über Kunst und Offenbarung nachzudenken. Ähm, Gott teilt sich uns mit. Er bleibt nicht bei sich, sondern er möchte, möchte sich uns offenbaren, mitteilen im Wort. Das ist der erste und bleibende Sinn. Ähm, auch im Johannes Prolog, aber es ist äh, ja eine, inter eine interessante Variation dann auch zu sagen statt Wort Kunst Kunst, die eben also dem Göttlichen verpflichtet ist, kann also auch zu einer Offenbarung werden. Ich denke, das hat doch jeder schon erlebt, äh, der einen Sensus dafür hat, wenn man ein wunderschönes Konzert hört. Ähm, muss nicht unbedingt äh, sakralmusik sein, es gibt auch profanmusik, die einfach auch Göttliches widerspiegelt. Und äh, ganz ähnlich bei, bei äh, Kunstwerken der Malerei, der bildenden Künste, Architektur, aber auch in der, in der Sprache gibt es ja auch Schönheit, nicht nur funktionale Mitteilung, sondern eben auch Schönheit, Poesie. Also die Künste insgesamt können das Göttliche ausdrücken.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch dann die Frage, wie man Kunst definiert. Man könnte ja auch sagen, dass Gott selbst der erste Künstler ist, wenn wir sehen, wie wie er die Welt geschaffen hat. Da stehen wir oft ja auch wirklich staunend vor, vor einer Blume, einer Eisblume oder den Sternschnuppen jetzt in den Sommernächten und so weiter. Also ähm, da steckt ja schon auch dieses, dieses, diese Schönheit drin, die etwas vom Wahren, vom Guten ausdrückt. Wie das alles zusammenhängt und wie auch ähm, die Kirche, die Christen von Anfang an da auch Zusammenhänge gesehen haben zwischen Kunst und Gott, dem Göttlichen, das werden Sie uns jetzt erzählen, Pfarrer Dietrich. Und dann können wir anschließend noch mit ein paar Fragen das, uns dazu gesellen.
1: Ja. Wir wollen heute besonders auf die Malerei und die Musik schauen. Das natürlich, es gibt noch andere Kunstformen, aber diese beiden sind äh, sehr wichtig und auch sehr zentral, auch für das Christliche. Ähm, Gerade in Europa ist, das sind das zwei ganz große Kunstformen. Äh, vielleicht fangen wir an mit der Musik. Die Musik äh, hat einen, einen positiven Stand in der Bibel. Äh, sie ist geradezu gefordert für den Gottesdienst, für das Gotteslob, äh, schon im Alten Bund, wenn wir bedenken, dass in, im Alten Testament äh, der Psalter zu finden ist, also die 100, 150 ähm, Loblieder auf Gott oder auch überhaupt Hymnenlieder, ähm, die zu psalieren sind, also das sind keine Lesetexte. Äh, insofern sollte eigentlich im sonntäglichen Gottesdienst, der Psalm sollte immer gesungen werden und nicht vorgelesen werden, ähm, Klassisch wäre es natürlich, wenn äh, eine, eine, ein Seiteninstrument dazu gespielt würde, das wäre dann äh, perfekt. So war der Psalter ursprünglich äh, angelegt. Also Texte zum Singen, die äh, nicht nur Dank ausdrücken und Lob, sondern auch Klage und Sorge und Bitten. Aber die eben zu singen waren mit der Lyra. Äh, also man sieht durch dieses Liederheft, das da quasi im Alten Testament steht, dass also das Singen und die Musik, das begleitete Singen, dass das also wirklich einen Stammplatz hat in der Gottesverehrung. Wir finden auch dieses eigenartige, profan anmutende Lied der Lieder. Das Hohe Lied, wie es auch heißt, das ist eigentlich ein, ein bräutliches Liebeslied und scheint zunächst aus der profanen aus dem Profanen zu stammen, ist aber integriert in das Alte Testament und von dort her äh, hat es einen neuen Bezugsrahmen bekommen, also auch ein kompletter Text, der eigentlich ähm, poetisch bis, bis äh, musikhaft äh, vorzutragen und zu hören ist. Wir stoßen in der Bibel an vielen Orten äh, darauf, dass eben die Menschen tanzen und singen, wenn sie Gott loben und dankbar sind, bis hin zu Kö König David, der tanzt und singt und ähm, das ist dann auch im Neuen Testament äh, ganz klare Botschaft, dass der Gesang, das Psalieren, dass das also äh, einen wichtigen Platz hat, bis hin, dass eben deutlich wird, die Musik stammt letztlich äh, aus dem Himmel, aus ja aus der göttlichen Thronhalle, wenn wir äh, das die Offenbarung des Johannes, die Apokalypse, lesen. Da finden wir viele Stellen, wo eben dann Posaunen erschallen und wo Engel singen, wo gesungen wird. Die Engel, die singen, das ist ohnehin ein ganz wichtiges Motiv, auf das auch Papst Benedikt immer gerne hinweist. Es gibt einen himmlischen Gesang, die Engel, angetan und überwältigt von der Schönheit Gottes, können gar nicht anders, als ihm zu huldigen, ihm ja, Loblieder zu singen in schönster Form und Weise. Ähm, in unserem Gottesdienst, das Sanctus, aber auch das Gloria letzten Endes, das ist himmlische Musik der Engel, die also auch wir auf Erden singen dürfen und singen können in Verbundenheit äh, mit den Engeln bei Gott. Denken wir an die, an die Bethlehem-Geschichte, an die Geburtsgeschichte Jesu, wo eben die Engel dann erscheinen als Heer, dass eben das Gloria singt, Ehre sei Gott in der Höhe und das eben zu einem festen liturgischen Gesang in unserem Gottesdienst geworden ist. Oder eben das Sanctus, das wir bei Jesaja finden, aber auch in der Offenbarung des Johannes, das eben unmittelbar aus der göttlichen Thronhalle stammt. Ja, im Neuen Testament dann eben auch Paulus, der dem Singen und der Musik einen festen Platz einräumt, der uns geradezu auffordert im Epheserbrief, dass wir uns nicht mit Wein berauschen sollen, sondern dass wir uns vom Geist Gottes erfüllen lassen sollen und in unserer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen lassen, wie der Geist sie eingibt. Und weiter heißt es, singt und jubelt aus vollem Herzen, zum Lobe des Herrn. Also das ist eigentlich die deutlichste Aufforderung des Völkerapostels, dass wir eben nicht nur sprechen und beten im Gottesdienst, sondern dass der Gesang da ganz wichtig ist, dass er die höhere Ausdrucksform des Gebetes ist. Auch das unterstreicht Papst Benedikt, wenn er öfters über die Musik spricht, dass Musik eben nicht irgendwie Unterhaltung ist auch nicht irgendwie religiöse Unterhaltung, aus die man sie missverstehen kann. Musik, Gesang, ähm, da legt der Papst Wert drauf, soll einen Adressaten haben. Es ist ein, ein Singen zu, also gerade im christlichen Kontext ist es ein Singen zu Gott, ein Sprechen mit Gott in einer feierlichen, erhöhten, schönen Form. Aber nicht äh, im Sinne, ähm, ja, was dann im 20. Jahrhundert teilweise passiert ist, ähm, dass es dann zum Lärm, zur Geräuschkulisse wird. Ähm, Im christlichen Kontext ist die Musik durchaus also dem Schönen, dem Harmonischen verpflichtet. Musik ist ein weiter Begriff. Ähm, klar ist, dass ein Ton ein, ein dauerhafte, eine dauerhafte Frequenz sein muss, also die nicht ständig sich ändert. Wenn das strukturiert passiert, wäre es eine Melodie, der Ton ist etwas, was sich durchhält, was eine Klanghöhe hat und so braucht Musik eben eine Struktur, eine Harmonie und soll den Menschen erfreuen, soll den Menschen erheben beziehungsweise soll dem Menschen ermöglichen, wenn er selbst singt und mit musiziert, sich auszudrücken auf Gott hin. Und wenn man es vom höchsten Anspruch her äh, formuliert, letztlich ist es eine Teilhabe am Gesang, an der Musik der Engel, dass wir also hörenden Herzens hinhören auf die, die Klänge des Himmels oder auch die, die Sphärenmusik des Universums, der Schöpfung Gottes, dass wir diese, diese Melodien, diese Rhythmen wahrnehmen und Einstimmen, mitsingen, mitmusizieren, mit diesem himmlischen, mit diesem englischen äh, Gesang, dieser Musik zum Lobpreis Gottes, ähm, zum Ausdruck der Schönheit, die von Gott und seiner Liebe herkommen. Also Musik mit höchsten Ansprüchen. Demgegenüber gibt es natürlich auch viel äh, einfacher Musik, die nicht verurteilen ist, also einfach Unterhaltungsmusik und Stimmungsmusik und äh, wo man einfach auf etwas einfachere Weise sich verbindet zur Gemeinschaft, miteinander singt. Auch das muss man jetzt nicht äh, ganz abrücken und sagen, das hat jetzt mit Gott und Glauben nichts mehr zu tun. Ähm, wenn Musik verbindet, wenn Musik Freude äh, verursacht, dann ist das sicherlich auch etwas, äh, was von Gott kommt. Gott ist ja in sich Liebe und Gemeinschaft und alles, was in der Welt Liebe und Gemeinschaft hervorruft und unterstützt und äh, ermöglicht eben wie zum Beispiel gemeinsames Singen, gemeinsames Musizieren, dann hat es durchaus auch eine, eine Verbindung zu Gott. Natürlich gibt es dann auch, ja, Musik, wo man, wo es einem schwerfällt, von schöner Musik zu sprechen, die dann halt Emotionen ausdrückt, also bis hin zur Aggression und, äh, ja, dann teilweise dann kaum noch zu unterscheiden von Lärm und Getöse. Das mag als Ausdrucksform manchmal auch kunstvoll sein, ähm, fragt sich dann aber doch, äh, ob es geeignet ist, also ja, re auch religiös etwas auszudrücken oder religiös äh, dienstbar zu sein. Also eine, eine Rockmesse zum Beispiel, da tue ich mir persönlich schwer. Ähm, gut, auch Rockmusik ist natürlich ein weites Feld, da gibt es auch verschiedene äh, Formen, teilweise auch sehr stilvoll. Aber nicht jede Musik ist einfach Ausdruck des Göttlichen und äh, religiös deutbar, sondern es muss schon irgendwie für den Menschen ja eine Beziehung zu Gott und den Mitmenschen herstellbar sein. Es muss letztlich um Vermittlung von Freude und Hinwendung zum Schönen, zum Frohen, zum Hoffnungsvollen äh, stattfinden, dass man ja vom Göttlichen in der Musik dann sprechen kann. Wir haben in Europa ganz große Musiker, die also wunderbare Werke geschaffen haben, gerade auch in, im christlichen Bereich. Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart. Wir haben also viele Namen, viele, viele Namen, viele Komponisten, Musiker, die ganz große Musik geschaffen haben. Und ähm, ja, das ist also auch wirklich ein Schatz und ein Erbe, das wir pflegen sollten. Auch da werden wir vom Papst Benedikt ermutigt, ähm, es gibt ja immer wieder diese Diskussion, darf, ja, auch wenn es kirchliche Musik ist, darf das in der Kirche aufgeführt werden, quasi konzertant, also nicht wirklich einem Gottesdienst unterworfen, sondern wirklich als Konzert. Äh, darf das in einer Kirche stattfinden oder ist das dann nicht doch letztlich äh, Profanisierung selbst christlicher Werke, äh, wenn es nur um Hörgenuss geht, äh, da ermutigt uns eigentlich der Papst schon, dass ähm, wir da auch ein bisschen den Werken vertrauen dürfen. Also man kann die meisten bach ja kaum hören, ohne irgendwie das doch mit dem Christlichen und mit der Kirche, mit Gott in Verbindung zu bringen. Äh, es gibt natürlich welche, die sagen, ja, Bach hat halt, äh, das war halt sein Beruf als Kirchenmusiker. Äh, hätte er andere Möglichkeiten gehabt, dann hätte er seine großartige Kunst in, einen, in profanen Bereichen umgesetzt. Ähm, kann man drüber streiten. Sicherlich ist große Musik, die die Seele berührt, die das Herz anrührt, die erhebt, die schön ist, ähm, egal ob profan oder für den sakralen Bereich gedacht, hat sicherlich diese Verbindung zum Göttlichen. Ja, das ist dann wirklich für meine Begriffe große Kunst, wenn der Komponist, der Musiker versucht, über sich hinauszukommen, nicht nur sich selbst darzustellen, ähm, sondern ja etwas auszudrücken, was größer ist als er selbst. Etwas äh, in, in Töne, in Gesang, in Harmonien äh, ja auszudrücken, was er erspürt, was er im Geistigen wahrnimmt. Das ist so mein, meine Auffassung, was göttlich, das Göttliche in der Musik ausmacht, das wir eben auch bei manchem profanen Künstler finden, der jetzt nicht explizit äh, christlich oder religiös ist. Also Musik ist auf jeden Fall eine ganz vornehme Form der Verbindung zu Gott, des Glaubens, auch des religiösen Fragens und Suchens, aber vielleicht dann doch vorrangig das der Hinwendung zu Gott, des Gebetes, der Danksagung, des Lobpreises. Himmlische Musik, die uns auf Erden anrührt. Ja, und... Bevor wir dann auf die Malerei schauen, wollen wir auch ein wenig Musik hören. Ja, Musik kann uns verzaubern, Musik kann uns erheben, wenn wir sie hören, wenn wir mitsingen. Dann wird sie zur Ausdrucksform unserer Hinwendung zum Schönen, zum Göttlichen. Eine andere Form, wo Schönheit zum Ausdruck kommt, das ist die Malerei. Die Malerei, die nicht ganz so einfach äh, ja, seinen Stand findet im Christlichen. Die Musik hat also biblisch vom, vom, vom Volk äh, Israel her schon äh, und von, äh, vom jüdischen Gottesdienst äh, hat die Musiker einen festen Platz, ja, ihre Notwendigkeit. Bei der Malerei ist das nicht ganz so einfach. Wir haben, wenn wir in die Bibel schauen, in die Geschichte Israels, äh, geradezu auch eine Auseinandersetzung mit dem, ja, mit dem, mit dem Gestaltgebenden, mit Kunst und Malerei, mit Skulpturen. Israel war umgeben von Völkern, die also einen sehr reichen äh, Kult von Figurationen von Darstellungen gepflegt haben, so dass es im Judentum, in Israel eigentlich dahin gekommen ist, dass man also das Bild ähm, fast geächtet hat. Also dass man zum Beispiel, wir finden äh, bei den, beim Dekalog in einem der Seitengebote, äh, du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. Und wenn wir vom Göttlichen in der Kunst und in der Malerei sprechen, dann müssen wir das im Hinterkopf haben. Es besteht die Gefahr des Menschen, dass er eben versucht, Gottes habhaft zu werden durch ja, philosophische Systeme, durch Begriffe, durch Denksysteme, aber eben auch durch Darstellungen, durch Bilder, durch Figuren, Statuen. Und das war eben ein eine großes Thema, eine große Problematik für Israel, deswegen diese Askese, diese Abstinenz äh, im Bildhaften. Ja, und dieses Erbe hat natürlich auch das Christentum übernommen. Es ist, man, muss, man muss es wirklich äh, einem mal klar machen. Man muss darauf hingewiesen werden, denke ich, dass das ganze Neue Testament, die, dass alle Evangelien, dass niemand uns Jesus ja optisch vom Aussehen her, vom Bildhaften her schildert. Das ist also sehr augenfällig, weil eigentlich die menschliche Neugierde eigentlich ja wissen möchte, wie hat er eigentlich Jesus ausgesehen? Wie groß war er? Was für eine Gestalt? Was für eine Frisur oder Haartracht? Und ähm, uns kommt diese Frage nicht mehr so, diese Wahrnehmung, weil wir viele Jesusbilder kennen. Aber im Neuen Testament gibt es keinerlei Beschreibung. Auch die Apostel, niemand, also kaum jemand wird, ähm, wenn es nicht für die Erzählung notwendig ist, wird für sich geschildert, bildhaft quasi äh, formuliert, also bildhaft erläutert, mit Begriffen geschildert. Das ist, glaube ich, eine wichtige Beobachtung. Ähm, das kommt vom Jüdischen her, ist aber für das Christliche wichtig. Also es ist schon äh, das Wort, die Verkündigung, das Reich Gottes, die Predigt, das sind schon die vorrangigen Ausdrucksmittel, die Schrift, der Brief, die Evangelien, von daher könnte man sagen, es war richtig, was äh, im Osten damals im fünften, sechsten Jahrhundert geschehen ist, der sogenannte Ikonoklasmus, also der große Bilderstreit und Bildersturm, äh, wo man schon im ersten Jahrtausend eine, eine, im Osten eine ganz radikale Bewegung hatte, die auch teilweise vom Kaiser unterstützt wurde, alles Bildhafte aus den Kirchen, aus den Gottesdiensten zu verbannen. Wie gesagt, man hatte natürlich die Auseinandersetzung auch mit den heidnischen Kulten und ihren vielen figürlichen und bildhaften Darstellungen. Davon wollte man sich abgrenzen. Gott ist Geist. Gott ist nicht irgendwie eine Erfindung des Menschen, irgendwie eine ähm, Projektion, wie dann später äh, vorgeworfen wurde, sondern da hat man großen Wert aufgelegt. Gott, der Allmächtige, er teilt sich uns mit im Geist und in der Wahrheit, im Wort und nicht eigentlich im Bild. Natürlich kann man jetzt fragen, ist das dann äh, eine Inkonsequenz, dass man dann doch angefangen hat, äh, Bilder zu malen, Figuren und äh, auch die Kreuzesdarstellung, alles eben für das Auge auch dann doch zuzulassen. Hat man das nicht durchhalten können, diese Strenge gegenüber dem Bildhaften oder was ist da passiert? Letzten Endes hat ähm, sich die theologische Erkenntnis durchgesetzt, dass die Bilder durchaus erlaubt sind, wenn sie im Kontext äh, des, der Lehre und des Glaubens sind, also wenn, wenn sie eine, eine, einen Rahmen haben, in dem sie äh, ihre Formen und ihre Bedeutung gewinnen. Der Grund dafür ist letztlich, dass Gott selbst sich ein Antlitz gegeben hat, dass er sich selbst gezeigt hat, dass er eben nicht nur Wort ist, sondern Wort das Mensch wird, das sich inkarniert, das in die Welt kommt, sichtbar wird, angreifbar wird, anschaubar wird. Die Ikone Gottes schlechthin ist Jesus Christus selbst. Gott ist Mensch geworden. Der ewige unsichtbare Gott hat sich sichtbar gemacht, hat sich erfahrbar und greifbar gemacht im Menschen Jesus Christus. Deswegen war ein erstes, dass man von Jesus ja, Bilder nicht eigentlich gemalt hat, sondern mittlerweile geht man davon aus, dass ähm, der Abdruck im, im Turiner Grabtuch, dass das die Vorlage war für die erste Ikone. Also nicht ein Künstler hat aus, aus freier Inspiration Jesus gemalt oder äh, irgendein Porträt, sondern der Abdruck ähm, auf dem Grabtuch von Turin, das ist also eine Theorie, aber sehr... Schlüssig eigentlich war die Grundlage für das erste Christusbild, das dann immer wieder auch abgeschrieben wurde, nicht gemalt wurde. Also es geht nicht um künstlerische Darstellung, Inspiration, sondern es quasi wie ein Foto vervielfältigt wird. Das ist erlaubt, Jesus zu zeigen, wie er tatsächlich war und das zu vervielfältigen, das abzuschreiben. Das ist der Anspruch für Ikonen bis auf den heutigen Tag. Das war der Ausgangspunkt. Jesus Christus, man, konnt, man kann ja seine Leiblichkeit, seine Inkarnation nicht mehr zurücknehmen im Gottesdienst. Und das sollte man auch nicht. Deswegen darf auch der Gottesdienst auch sinnlich und symbolhaft gestaltet sein. Also nicht nur in, in kargen Mauern ähm, Wort und Gesang, sondern eben auch Gestaltung des Raumes für die Sinne. Aber eben immer im strengen Rahmen, dass alles, alle Kunst, auch die Malerei eben, die bildhafte Darstellung, dass sie dem Gottesdienst und der Verkündigung, dem Wort unterworfen ist, gebunden ist an die Verkündigung, an das Wort, an die ja, an die christliche Vernunft. Dass es eben nicht um Unterhaltung geht oder ähm, Selbstdarstellung von Künstlern, sondern dienende Kunst, so ist auch die Malerei gedacht. Und so hat sie sich ihren Platz errungen, im christlichen, in den Kirchen, aber dann auch darüber hinaus, ja, die Malerei mit ihrer großen abendländischen Geschichte. Die Malerei, die in den frühen Jahrhunderten noch sehr ja, einfach und streng war. Es gab ja auch andere Formen. Also die Mosaikkunst im Osten war ja etwas ganz Großartiges, aber doch auch anders geartet. Wobei da die, das Kölnertum und die Kunst des Ostens sehr also faszinierend ist, wenn man die die großen Mosaiken sieht in Ravenna oder auf Sizilien. Also das Faszinierend, was man auch mit diesen kleinen bunten Steinchen für Bilder entwerfen und erschaffen kann. Ja, aber dann im zweiten Jahrtausend die Entwicklung über die Fresken, über die Bemalung der Wände hin zur Malerei auf Holz und Leinwand. Die Veränderung in der Darstellungsweise, das ist ganz großartig, wenn man da die Kunstgeschichte dann mitgeht, die Veränderungen betrachtet und dann eben einzelnen großen Malern äh, und auch Bildhauern, teilweise waren, das waren sie beides, ja solchen großen Gestalten und ihren Werken begegnet. Wir stehen hier in einem Spannungsfeld zwischen dem Genie eines Malers, denken wir an Michelangelo, und eben seiner Kunst. Gefahr ist immer bei allem, nicht nur in der Kunst, dass der Mensch, der Talente hat und diese Talente dann ja, umsetzt, dass er nur noch sich selbst sucht und darstellt und seine Talente letztlich missbraucht, um sich groß und wichtig zu machen. Oder ob er eben seine Talente, seine künstlerischen Talente einsetzt, um letztlich Gott zu dienen und mit seinen Fähigkeiten das ins Bild zu bringen, wenn wir jetzt bei der Malerei bleiben, das ins Bild zu bringen, was den Menschen hilft, was sie erfreut, was sie nachdenklich macht, was sie an Gott denken lässt oder was ihnen auch einfach verkündet. Das ist auch ein großer Zug natürlich im Abendland, dass die Bilder Verkündigung sind, dass sie erzählen, das was in der Bibel und in der Predigt wörtlich dargelegt wird für das Ohr und für die die, die Imagination im, im, im Kopf, dass das fürs Auge konkret entworfen wird. Ähm, ich finde das immer etwas, ja, gefällt mir nicht, wenn es immer heißt, die Bilder sind äh, die Bibel der Armen. Ähm, ich denke, jeder Mensch, egal wie gebildet und intellektuell, erfreut sich an Bildern. Und das ist eben nicht nur ein Mangel äh, an Alphabetisierung, sondern Bilder sind eigentlich für alle äh, etwas Erbauliches, eine Hilfe manchmal sind sie auch stärker als Wörter, ähm, sie verkündigen über den sinnlichen Eindruck des Auges und wenn der Künstler eben nicht sich selbst sucht, sondern wirklich sich als, als Diener des, der, der christlichen Botschaft, der Verkündigung oder auch als, als Diener der Schönheit äh, des Abglanz, Abglanzes, des Göttlichen äh, betrachtet und dann ja, ist das wirklich ein Dienst an den Menschen, äh, ihn von Gott zu künden, sie mit Gott zu verbinden? Papst Benedikt hat also auch für die Malerei und die bildenden Künste überhaupt also hier eine große Wertschätzung und hält unsere Museen, unsere Kirchen, die Gemälde für einen ganz großen Schatz, wo wir ja profitieren können, wo auch die säkularen Menschen heute, die nicht mehr im Glauben verwurzelt sind, profitieren können, Gott begegnen können, wenn sie sich auf so ein Kunstwerk, so ein Gemälde einlassen. Ich denke, dass große Malerei ja dadurch erkennbar ist, dass sie eben uns fordert, uns innerlich anrührt und auch manchmal Frage, ja, Fragen macht und Zweifeln lässt und uns irritiert dass aber eine geistige Bewegung stattfindet, dass es nicht nur nett ist und ähm, schön in einem oberflächlichen Sinn, sondern dass wir innerlich angerührt werden, dass wir anfangen, über uns hinaus zu empfinden, zu fragen, zu denken, dass wir angerührt werden von etwas Höherem, etwas Größerem. Und zwar nicht in dem Sinne, dass wir sagen, was für ein toller Künstler und äh, toller Mensch und was der alles konnte, sondern wenn es um das Göttliche in der Kunst, in der Malerei geht, dass wir wirklich durch das Kunstwerk vielleicht direkt thematisch, wenn zum Beispiel jetzt ähm, die, die Bethlehem-Szene dargestellt wird, die Krippe, Maria, das Kind, Josef, die Hirten, dass wir direkt über das Thema angesprochen werden und hingeführt werden zu einem Nachdenken ja, über Gott und sein, seine, sein Heilswerk oder dass wir, durch eine andere Art der Darstellung ähm, zum Nachdenken gebracht werden und über uns hinausgeführt werden, in Richtung Gott, in Richtung des Schönen, Guten und Wahren. Insofern hat Malerei ja wirklich einen hohen Anspruch, kann ihn erfüllen. Nicht alle Malerei ist schön, nicht alle Malerei ist ja geeignet, auch äh, religiöse Empfindungen zu erwecken. Das ist ähnlich wie bei der Musik. Ein technisch perfektes Bild kann verdorben sein dadurch, dass der Maler eben nur sich selbst gesucht hat oder seine technischen Möglichkeiten beweisen wollte, aber letztlich sich nicht darauf eingelassen hat, dass er durch seine Fähigkeiten, seine Talente eigentlich von Gott aufgefordert ist, das Höhere äh, ja, ins Bild zu bringen, zu malen. Nicht jeder Künstler, nicht jeder Maler kann also diese Ansprüche des Göttlichen und Religiösen erfüllen. Es gibt einige herausragende Künstler und Maler. Der Schweizer Schriftsteller Walter Nick hat zum Beispiel vier Maler herausgestellt. Er hat sie zusammengestellt als, als Quartett Maler des Ewigen hat ein ganzes Buch über diese religiöse Kunst und diese vier geschrieben. Und, ähm, interessant, welche vier er ausgewählt hat. Also, das ist Matthias Grünewald, dann Michelangelo Buonarroti, El Greco und Rembrandt. Vier große Maler, die er da betrachtet. Matthias Grünewald, der Isenheimer Altar in Kolmar, das ist wirklich also ein ganz großes Kunstwerk, ähm, auch thematisch direkt christlicher Kunst, das auch uns heute noch ja erschüttert. Erschüttert in seinem Realismus, in seiner Intensität, aber auch in seiner Kraft und in seinem Vertrauen, in seiner Zuversicht, die in den Bildern steckt. Michelangelo Buonarroti, der Universalkünstler, Architekt, Bildhauer, Maler, äh, weltberühmt, seine Pietà, aber eben auch sein seine Ausgestaltung der Sixtinischen Kapelle des jüngsten Gerichtes. Heute noch Jahr für Jahr strömen abertausende Menschen durch diese, diese Sixtinische Kapelle und betrachten diese Bilder, manche im Vorbeigehen ohne großen Eindruck, aber ich glaube doch, dass es auch viele wirklich anrührt, dass viele spüren, ja hier bin ich eingeladen, mich über die Kunst, über das Bildhafte, über mich hinausführen zu lassen und in Berührung zu kommen mit dem Himmel, mit Gott, mit dem Schönen. Der dritte Maler, den Walter Nick äh, vorstellt, ist der spanische Maler El Greco, eigentlich ein, ein Grieche von der Insel Kreta. Einige Jahre war er in Italien, sein Name verrät es, El Greco, der Grieche, ähm, seine Hauptschaffensphase war dann in Spanien. Auch er hat also unglaublich eindrucksvolle Bilder geschaffen, fast alle christlicher Thematik. Und ich finde es völlig verfehlt, wenn heute manche Kunstwissenschaftler meinen, sie könnten äh, das Christliche hier auf die Seite schieben und sagen, El Gregor hatte halt dummerweise keine anderen Auftraggeber als ähm, die Klöster und äh, ja, fromme Leute, die eben christliche Andachtsbilder wollten oder Altargemälde. Wer sich näher mit El Greco beschäftigt, sieht also, dass er mit einer Innigkeit, mit einer Intensität diese christlichen Motive äh, gemalt hat, dass das wirklich sich erübrigt. Also diese, diese Anmutung, ähm, das wären austauschbare Sujets, die er da verwendet hat. Also er ist ein ganz großer Maler des, des Ewigen, des Christlichen. Und diese Bilder sind heute noch so ausdrucksstark, dass man da wirklich, wenn man sich auf so ein Bild einlässt und es betrachtet, es auf sich wirken lässt, dass man da heute noch angerührt wird, im Glauben gestärkt wird, auch erschüttert wird. Ähm, es ist ja die ganze Dramatik des Heilsgeschehens von, von äh, Bethlehem bis Golgotha ist ja dargestellt. Ja, und etwas ruhiger als die El Greco-Bilder sind die Bilder von Rembrandt, aber auch sie laden ein, sich auf diese Tiefe der Bilder einzulassen, äh, nicht an der Oberfläche zu verharren, sondern ja in diese, diese Türen, diese Pforten eigentlich zu durchschreiten und nach dem Ganzen zu fragen, was dahinter steht. Walter Nick nimmt das auch eben, das ist eine Notwendigkeit für den Betrachter von Malerei, äh, dass man einen Zugang findet zur symbolischen Welt. Zur symbolischen Welt, wo eben die Gestalten, die Figuren, äh, die Attribute, ja, alle für etwas Größeres stehen. Sie sind teilweise nur Repräsentanten einer größeren Welt, nur die, die Oberfläche oder ein Fenster für eine äh, größere dahinterliegende Wirklichkeit. Und das ist natürlich etwas, was heute den modernen Menschen äh, etwas abhanden gekommen ist, die Fähigkeit zum symbolischen Schauen und Begreifen. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass wir heute eine Flut und Überfülle von Dingen und Sinnesauf äh, Sinneseindrücken haben. Geräuschen und Signalen, Motiven, Icons und wie das alles heißt im, auch im, im modernen Internetbereich. Eine Überfülle, dass eigentlich alles nur noch so vorbeirauscht und oberflächlich äh, wahrgenommen wird und keine Tiefe mehr entwickeln kann, keine Pforten zu höherer Geistigkeit öffnen kann. Aber man hat immer noch die Möglichkeit, in eine Kirche zu gehen, in ein Museum zu gehen und sich vor ein großes, ein gutes Gemälde zu setzen und da einfach mal ein paar Minuten oder länger, je nachdem, zu schauen und ja durchzuschauen, könnte man sagen, um das Göttliche in der Malerei zu erspüren, es zu erfassen, sich vom Künstler hinaufführen zu lassen, zu dem, was der von Gott her mitteilen möchte. Ja, das zur Malerei. Malerei können wir im Radio leider nicht direkt mitteilen, deswegen noch ein Musikstück.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung zum Thema Musik und Malerei als Ausdrucksmittel des Göttlichen. Wir hörten dazu einen Vortrag von Pfarrer Dr. Achim Dietrich, Stadtpfarrer von St. Ingbert. Dankeschön für Ihre Betrachtungen zu dem Thema Ausdrucksmittel des Göttlichen, die Kunst. Sie haben sich da besonders konzentriert auf Musik und Malerei. Und Sie haben auch gesagt, das ist mir so hängen geblieben, das muss nicht unbedingt die Kunst, das Göttliche oder die Religion, den Glauben direkt zum Thema haben, um etwas von Gott zu auszudrücken. Das klingt eigentlich auch einleuchtend, wenn wir diese Ausgangsgedanken von Papst Benedikt nochmal uns in Erinnerung rufen, dass in der Schönheit an sich das Gute mitklingt äh, und das Gute ist Gott. Also irgendwie, wer auf der Suche nach Schönheit ist, ist auf der Suche auch nach Gott im Letzten, im Tiefsten. Da stellt sich dann aber wahrscheinlich doch diese alte Streitfrage, was denn nun Schönheit ist und was nun die wahre Suche nach dem Schönen sein soll. Also wenn ich jetzt daran denke, es gibt ja immer wieder, das haben Sie auch ähm, an, also angesprochen, die den Streit, darüber sollten auch profane Konzerte in einer Kirche stattfinden. Und da haben Sie gesagt, ja, wenn nun auch profane Musik Ausdruck des Göttlichen sein kann, ähm, sollte es möglich sein. Aber dann ist die Frage, wo dann die Kriterien sind, wo man unterscheiden kann, was ist denn jetzt, was fällt noch unter die Kategorie und was nicht mehr?
1: Ja, das ist nicht ganz einfach. Ähm, also zunächst denke ich natürlich daran, dass man in Kirchen schon vorrangig christliche Musik aufhört. Aber es ist natürlich schon die Frage, ob man überhaupt äh, eigentlich die Kirche ist für das Gebet an, für den Gottesdienst, dass, äh, ja, eine, zum Beispiel eine Passion, kann man das in der Kirche wirklich aufführen, äh, dass eben nur als Passion aufgeführt wird und nicht, wie es teilweise ursprünglich war, eben im, im Rahmen eines Gottesdienstes. Oder denken wir auch an die, äh, die Mozart-Messen. Die war natürlich ja, äh, geschaffen für eine, eine andere Liturgie, als wir sie heute haben. Nicht völlig anders, aber doch äh, in der Struktur, in den Längen und Pausen äh, anders konstruiert als die heutige Messform. Ja, dass man solche äh, Messen oder Passionen oder Oratorien in einer Kirche äh, aufführt, äh, das ist immer noch auch heute noch Streitthema weil manche dann auch sagen, ja, das ist dann eben nur ein Konzert, das letztlich sich selbst profanisiert und das auch die Kirche profanisiert. Viele kommen dann hören das eben nur an wegen der Kunstfertigkeit der, der Musiker und des Komponisten und äh, lassen im Prinzip die ähm, christliche Thematik dann beiseite. Also ähnlich wie bei El Greco, äh, dass man zum Beispiel sagt, Bach, ja, Hätte er andere Auftraggeber gehabt, hätte er mehr äh, für den Herzog oder den König arbeiten können, also Unterhaltungsmusik und sonstiges, dann hätte er viel mehr solche Dinge gemacht und eben nicht so viel Christliches. Ähm, ich meine das nicht, sondern ich denke wirklich, dass er wir, sich auf seine Thematik ernsthaft eingelassen hat, dass das nicht nur irgendein austauschbares Ausdrucksmittel war. Insofern denke ich schon, alles, was christliche Thematik hat, kann man auch in einer Kirche aufführen. Ähm, natürlich ist das Problem dann auch teilweise beim Publikum, dass sich man spürt, das manchmal dass dann wirklich nicht mehr unterscheiden kann, ob es in einer Konzerthalle ist oder in einer Kirche. Äh, mit profaner Musik, das ist natürlich sehr äh, diffusil, da zu sagen, ja, das kann noch wirklich auch als als äh, etwas äh, zu Gott hinführendes als Kunst, die äh, ja gottfähig ist, sagen wir mal, äh, verwendet werden. Äh, aber das ist sehr subjektiv, das zu, zu be äh, bewerten. Und ähm, deswegen würde ich eigentlich christlichen Werken auf jeden Fall den Vorrang geben in der Kirche.
0: Mhm. Wir haben einen Hörer, der sich gemeldet hat. Herr Fürstenberg wollte nicht selbst die Frage stellen, aber ganz einfach auch so gesagt, er möchte Sie fragen, was Sie über moderne Musik, Schlager und so weiter mit re religiösem Inhalt denken. Also es gibt ja auch Schlager oder es gibt auch moderne Musiker, die in die Charts kommen, ähm, ähm, genau, mit Popmusik, Rockmusik und so, die aber... Religiöse Inhalte haben Knammer auf. Ich habe sogar schon einmal äh, sogenannten, das ist sowas wie Heavy Metal, noch schlimmer Death Metal mit ähm, biblischen Texten gehört. Also das ist von der Musik her so, dass man das Gefühl hat, man ist mitten in die Hölle versetzt, aber die Musiker haben mir versichert, das war aus ähm, der Offenbarung des Johannes. Also Genau, wie, 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 Ja, es gibt da natürlich auch anderes, weicheres, ähm, andere Songs, die versuchen schon mit der Musik auch zu untermalen, was da im Text ähm, zu hören ist. Was meinen Sie dazu?
1: Hm. Gut, es ist eigentlich ein Gesetz der Ästhetik, dass Form und Inhalt sich doch äh, entsprechen sollten. Also, äh, ich weiß aus meiner. Aus jüngeren Jahren, da habe ich mich auch mit dem Bereich Heavy Metal beschäftigt und weiß, dass es da dann Death Metal gibt und Black Metal und White Metal. Und White, das sollte dann teilweise auch religiös sein. Aber ich fand das dann irgendwie nicht stimmig. Also wenn dann von der Liebe Gottes gesch geschrien und getrönt wird, also das passt dann ästhetisch einfach nicht. Also ich finde es zwar so interessant, dass solche Musiker, die eigentlich in dem Bereich unterwegs sind mit dieser extremen äh, musikalischen Ausdrucksformen, dass die sich auch ja, christlichen Themen zuwenden. Aber um ähm, dann wirklich auch Botschaften umzusetzen, äh, äh, das halte ich für sehr schwierig. Was anderes ist natürlich, wenn man jetzt auch versucht, die Apokalypse des Johannes ist ja jetzt äh, nicht wie äh, nur himmlischer Thronsaal und die, die Schönheit Gottes äh, besingen, sondern ist ja eben auch die Schilderung von, von
0: äh, Horrorszenen. Den Kämpfern, den apokalyptischen. Genau, die, die Reiter, die,
1: Reiter. die, die äh, Siegel, die geöffnet werden, die, die Schalen des Zornes und sowas musikalisch umzusetzen, äh, finde ich sehr finde ich interessant und äh, finde ich auch angemessen, also wenn man das versucht. Und dann muss Musik, die vielleicht... Im ersten Moment, wie Lärm oder Getöse daherkommt, kann durchaus also ein zutreffendes Ausdrucksmittel sein, auch für religiöse Inhalte.
0: Hm. Ich meine, es gibt hier noch andere Musikformen wie zum Beispiel Rap. Da gibt es ja christliche Musiker oder es gibt auch im Pop- und Schlagerbereich christliche Musiker, zum Beispiel Xavier Naidoo und andere, die ähm, bis ganz oben, auch sogar in die Charts es geschafft haben, die auch bei Radio Rap in der Jugendschiene mitgesendet werden. Ja, ist alles Geschmackssache. Spricht das jüngere Publikum aber offensichtlich an?
1: Mhm. Ja, also wie gesagt. Ein Grundprinzip ist halt einfach Form und Inhalt sollten ein, einigermaßen äh, sich entsprechen. Und ähm, wobei das zum Beispiel auch beim Schlager manchmal oder bei anderen Formen, so, also heilige Texte finde ich brauchen auch eine besondere Form. das gilt dann gerade auch wieder, wenn es in den Gottesdienst reinspielt. Ähm, manche christliche Botschaft ist nicht geeignet, als als Popliedchen da geträllert zu werden. Ähm, man kann über Christliches auch schlagermäßig singen. Ähm, aber man muss dann immer schauen, dass das, äh, dass das passt. Also dass zum Beispiel jetzt Bibeltexte, ähm, da passt vielleicht äh, Schlager, die, die Schlagerform oder die Popform nicht. Ähm, das kann man jetzt pauschal nicht, nicht sauber sortieren, ähm, aber man muss halt auch immer schauen, gerade wenn es um The also christliche oder göttliche Thematik geht, muss man äh, auch irgendwie in Rechnung stellen, ähm, man darf das nicht zu sehr banalisieren oder nicht zu... Äh, stark runterholt ins nur gefühlvolle, emotionale, also das Heilige muss auch irgendwo erhaben sein und äh, irgendwo auch erschüttern oder geehrt werden. Um, ja, also deswegen.
0: Ist im Sensus des einzigen, einzelnen Künstlers anempfohlen, diese Frage. Genau. Ich begrüße Frau Gerhard aus Berlin in dieser Sendung. Guten Abend, Frau Gerhard.
2: Ja, grüß Gott, Frau. Grüß Gott. Ich bin eine gebürtige Saarländerin. Ben. Ich lebe zwar in Berlin, aber nur am Rande. Sie erwähnten, ich habe nicht alles mitbekommen, aber Sie erwähnten das ähm, Turiner Grabtuch und dass die Ikonen diesem Grabtuch nachempfunden sind. Und deswegen kam ich auf, stellte sich mir, hat sich mir die Frage gestellt, kennen Sie das Muschelseidentuch? Das Volto ähm, Santo in Manopello? In
1: Manopello, ja, das ja das, ich auch, ja, das
2: kennen Sie. Und ich kenne diese Theorie, dass es eigentlich diesem Gesicht auf diesem Muschelseitentuch, ähm, dass die ersten Ikonen demnach, Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt, hm. dass die ersten Ikonen diesem Tuch nachempfunden sind, dass Turiner... Hm. Dass hm. Es, also das demnach empfunden das sein sollen. Mit dem Turiner, hm. Aber das ist ja auch Deckungsgleich, hm. die Gesichtszüge auf dem... Grabtuch und auf dem Muschelseitentuch, dem Volto Santo sind ja
1: deckungsgleich. Das, das habe
2: ich auch gesehen. Ja, also das also. ist dokumentiert, dass die, die
1: Gesichtszüge äh, passen. Also ja,
0: genau. Von den ja, Proportionen her, ja. ne? auch wenn die Bilder auf, vom ersten Eindruck her unterschiedlich ja. aussehen. Ja. Aber dieses, also ich meine, das nimmt dem vielleicht, was Sie gesagt haben, Pfarrer Dietrich, nichts weg, wenn man sagt, Nein. es gibt sogenannte könnte jetzt mal sagen originalvorlagen der tradition nach für diese ersten ikonen ja man genau. könnte vielleicht auch da das volto santo ist natürlich dann auch immer eine frage der wissenschaftler was sie daraus äh, da finden aber auch das noch mit hineinnehmen in diese in diese gruppe der originalbilder
1: Also ich denke das wichtige dabei ist eben dass am anfang dieser erste schritt hin zum der Darstellung Christi, dass der eben vom dokumentarischen her kam, also nicht ein Künstler sagt, so jetzt mal ich mal irgendein Jesusbild, sondern, ähm, man hatte dieses, gerade von Theorien zusammengelegt und nur das Kopfstück, äh, so die Theorie, nur das, der, der Gesichtsbereich war noch äh, sichtbar. Und das wurde eben äh, abgeschrieben, übernommen, ne? Und äh, auch ähnlich bei, beim Tuch von Manopello, dass man das im Prinzip dann äh, kopiert hat. Ne? Also mhm. am Anfang nicht freie Malerei, sondern am Anfang äh, dieser erste behutsame Schritt, der irgendwo also so, so sich äh, ja, das übernimmt, ne? das abschreibt, das kopiert. Ja. Und genau. dann geht es weiter erst. Ne?
0: Also man könnte ja auch sagen, wenn man dieses äh, biblische Verbot, sich ein Bildnis Gottes zu machen, so denkt, dass äh, gesagt wird, dieses ist aber das Bildnis, das Gott uns selber geschenkt hat. Und dieses wurde dann kopiert. Also man hat sich kein neues Bild von Jesus Christus gemacht, sondern eben von diesen Bildern, die Gott selber den Menschen geschenkt hat. Das war mhm. der Grundsatz Glaube dann eben nur noch Abbilder gemacht.
1: Wer mich sieht, sieht den Vater. Ne? Also das ist ein mhm. ganz starkes Wort aus dem Evangelium. Ja, und der Mensch ist eben nicht nur hörender Mensch, sondern eben auch schauender Mensch. Und also ich finde, das ist kein Fehler gewesen, dass man also auch sich geöffnet hat der bildenden Kunst, natürlich in Bindung an, an die Offenbarung, an die biblischen Texte.
0: Mhm. Dankeschön, Frau Gerhard. Ja, Alles auch. Gute nach Berlin. Einen schönen ja. Abend Ihnen noch. Danke, bitte, Danke für den, ja. den Hinweis. Und aus Herzogenaurach hat uns Frau Krämer angerufen. Guten ja. Abend.
2: Guten Abend. Guten Abend, Guten Abend. vielen herzlichen Dank, Herr Pfarrer Dietrich, Sie haben es gerade schon angesprochen und mit der Hörerin vor mir, diese beiden Dinge wollte ich nämlich auch ansprechen, vielen herzlichen Dank, vergesst Gott, ich habe das äh, Volto Sando selber auch gesehen schon und äh, äh, Papst Benedikt ist ja 2006 auch selber davor gestanden, als ein nicht von Menschenhand gemachtes Bet. Und was ich jetzt aber noch ein Anliegen hätte, beziehungsweise wunderschön, wunder wollte ich Ihnen das sagen, das war jetzt erst am 9. August, das war in Radio Horeb, früh am Gedenktag der heiligen Edith Stein, da war ein so wunderschönes wunder Lied, und zwar Höre Israel, Höre, ganz Israel, Höre. Ich kann es jetzt nicht, das dauert viel zu lang, sonst, das war also wie von der Ewigkeit her. Und, und das ging da praktisch ja sozusagen um das Hauptgebot, der Liebe. Und jetzt komme ich gleich zu diesem nächsten Bild, zu der Kunst, und zwar zu dem Bild äh, der Frau aller Völker. Und da steht ja die Mutter Gottes vor dem Kreuz Jesu und äh, die Schafherde ist ein Bild für die Völker der ganzen Welt. Und äh, sie sollen ja zu dem aufblicken, ja praktisch zurückkehren, ähm, den sie durchbohrt haben. Und äh, das ist so ein wunderschönes Gebet. Jetzt wollte ich Sie fragen, kann man noch so viel Zeit? Das sind vielleicht zwei Millionen. Ich lese ganz schnell das Gebet. Darf ich das vorbilden?
0: Ähm, hat das
2: direkt mit, dieser, ja, mit, mit diesem, der Frage ja, mit zu tun? mit zu tun, ja, ganz genau. Ganz mit, genau. Dem,
0: mit, Augenblick, mit dem Augenblick, mit dem Bild, nämlich unser Thema ist ja jetzt Musik und Malerei als Ausdrucksmittel des Göttlichen. Ich glaube, das geht jetzt so ein bisschen am Thema vorbei. Deshalb ja, denke ich, ja? ja, vielen Dank, damit wir noch vielleicht anderen Fragen ja, Raum geben. Dankeschön, Frau Krämer. Ja, bitte. Ja, bitte. Alles Gute, auf Wiederhören. <lacht> 089 517 008 008, das ist die Hörernummer von Radio Horeb, die Sie anrufen können für diese Sendung, Pfarrer Dietrich. Wir hatten also jetzt auch nochmal diese beiden von diesen Urbildern gehört, das eine, was Sie auch angesprochen haben, das andere, was das die Hörerinnen auch selber gesehen haben, eine weitere Theorie, die Urbilder für die Christus-Ikonen seien dieses. Was mir noch aufgefallen ist zu diesem Thema, ist, dass Menschen doch früher... Ich habe den Eindruck, dass, der, dass die Schönheit und auch die Suche nach Schönheit, der Wunsch Schönheit darzustellen, in den Menschen früher sehr viel stärker präsent war, gewirkt hat, als jetzt bei uns heute. Ich habe es bei einem ganz einfachen ähm, Seitenthema festgemacht, zum Beispiel die Kleidung. Wenn ich mir angucke, wie man sich früher angezogen hat, das war sicher zweckmäßig. Man hatte auch vielleicht nur noch an, andere Materialien, aber dennoch hat man so den Eindruck gehabt, dass sich schön anzuziehen, irgendwie noch wichtiger war, weil man etwas von sich hielt, wenn man die Möglichkeit, das Geld dazu hatte. Heutzutage sind wir doch eher zweckmäßig. Also die Jeans, das T-Shirt und so, das ist doch eher ein Ausdruck der Zweckmäßigkeit. Und in der Kunst habe ich manchmal das Gefühl, dass da auch alles viel nüchterner geworden ist und dass man so über die Frage Gibt es die Schönheit an sich überhaupt oder die Suche nach Schönheit und Schönheit ist doch das, was ich so definiere? Irgendwie tun wir uns ja schwerer mit. Kann das sein?
1: Ja, das ist eine heikle Diskussion. Also was ist Kunst? Was ist moderne Kunst? Ja, wenn man durch ein, ein modernes Museum geht und, und sich da manche Installationen anschaut, also wo man sich dann fragt mit, seiner, mit seinem klassischen Begriffen Kunst, kann man das jetzt wirklich als Kunst? ansprechen Oder ist das jetzt wirklich nur halt äh, ja, eine handwerkliche Installation mit einem gewissen Gedanken? Ähm, man ist eigentlich vom Klassischen her natürlich eher bei der schönen Kunst. Äh, man ist also zurückhaltend, wenn man Dingen die jetzt nicht wirklich nach Schönheit oder nach Form streben, sondern auf einer anderen Ebene eine Botschaft mitteilen wollen oder zum An Nachdenken anregen wollen, tut man sich schwer, das dann aber auch als Kunst zu akzeptieren. Äh, hm. Ich meine jetzt mit der Kleidung heute auch, also ich denke, es ist sicherlich so, dass äh, die Form heute verachtet wird, also ne, es ist nicht oh. wichtig, was äh, wie man das ausdrückt, sondern nur was man empfindet und äh, das gilt dann eben auch für die Kleidung und ähm, ja alles ist subjektiv. Jeder definiert selbst, was ihm gefällt und was ihm für für ihn schön ist. Also es ist so ein bisschen der objektive Sensus und die Ob auch die Konventionen sind verloren gegangen. Was ist äh, schön? Was ist Form? Äh, das ist so ein bisschen untergegangen in diesem Meer von Subjektivität. Und Individualismus
0: ähm und auch von praktischem Zweckmäßigen nicht ein Haus mm. heutzutage soll möglichst innerhalb eines Jahres fertiggestellt sein und soll praktisch sein
2: natürlich Manchmal auch ein bisschen das, schön
0: ja. von innen zum Wohnen nicht mm -hmm. das ist ich meine kann man nachvollziehen früher Leute hat man wir, ja. ja ja zum Beispiel nicht früher, früher ähm, hat man sich damit abgefunden, dass der Kölner Dom nicht fertig sein würde, wenn diese Generation mhm. und die übernächste Generation und die noch überübernächste Generation am Leben ist. Das sind doch ganz andere Denkweisen, die tatsächlich ja. mehr auf die Unendlichkeit und die Ewigkeit zielen, als wir das heute gewöhnt sind.
1: Also der, der religiöse Horizont ist halt in der Öffentlichkeit äh, verpönt, verschwunden. Ne? Also ob das jetzt Hausbau ist, Architektur, aber auch äh, andere Bereiche. Ne? Also es ist halt diese, dieses diese Paralyse des Subjektivismus, des Individualismus, dass so der Konsens über, wie man zum Beispiel eine Kirche baut, dass das einfach verloren gegangen ist. Also da lässt man den einzelnen Architekten mal machen, aber es gibt keinen Konsens mehr dafür. Also das muss schön sein, das muss erhebend sein, das muss so oder so sein, sondern der, der einzelne Künstler verwirklicht sich da selbst und man findet es gut oder nicht. Ne?
0: Man, mhm. Papst Benedikt hat dann aber unterstrichen zum Beispiel, er hat gesagt, also muss dort, wo die Wahrheit ist, die Schönheit entstehen wo der Mensch sich in richtiger, guter Weise verwirklicht, drückt er sich in der Schönheit aus. Und weiter, die Beziehung zwischen Wahrheit und Schönheit ist unauflöslich, deshalb brauchen wir die Schönheit. Das heißt, ähm, im Endeffekt sagt der emeritierte Papst da ja, wo, wenn wir die Schönheit, den Sinn für die Schönheit verlieren, verlieren wir auch irgendwo den Sinn für die Wahrheit und das Streben und die Suche nach Wahrheit.
1: Die Schönheit ist halt keine feste Größe. Das ist, ähm, das es ja, wunderbar äh, hergerichtete äh, Blondinen, die dann als schön präsentiert werden. Ähm, wenn man genauer hinschaut, sind sie aber relativ seelenlos, weil sie ganz Maske sind. Und ähm, es gibt Leute da, wo auf den ersten Blick, wo man nicht sagt, nee, sie sind schön, sondern aber wenn man genauer hinschaut, dann entdeckt man äh, eine, eine andere Art Schönheit, äh, als zum Beispiel durch die Güte, die ein Gesicht ausstrahlt. Ähm, ja, also Schönheit ist jetzt nicht einfach immer der erste Eindruck, nicht einfach nur eine Oberfläche, sondern das hat was mit mit Wahrheit zu tun, es hat auch was mit Liebe zu tun. Mhm. Also das wird auch bei Papst Benedikt betont, also dass die Schönheit aus der Liebe kommt mhm. und auch die Liebe letztlich nur fähig ist, Schönheit zu erkennen, das ist ja ähm, oft so, dass wenn man, wenn man äh, ein an einen, kritisches Auge hat, also das nur kritisieren, urteilen, herabsetzen möchte, dann findet man keine Schönheit, dann macht man alles mies und madig. Ähm, Aber das wohlwollende Auge, das ist eher in der Lage, auch verborgene Schönheit oder äh, na, mhm. ungewöhnliche Dinge als schön zu empfinden.
0: Da ja, hat mal ein, ein Franziskaner gesagt, der schönste Mensch, den er je gesehen hat, ist Mutter Teresa. <lacht> ja. Also das ist dann sicher der andere Blick für die Schönheit. Ja, dies ist vielleicht etwas, was man spürt dann im tiefsten, beim längeren Hinschauen, das Anziehen da dahinter. Das ist, ich glaube, der Sinn, und das ist wahrscheinlich das, was der Papst meint, dieser Sinn ist den Menschen bis heute eigentlich nicht verloren gegangen. Sonst würden wir dann doch diese alten Kunstwerke nicht dann doch so sehnsüchtig wieder aufsuchen und so gerne anschauen.
1: Man braucht halt einfach Muße dafür. Ne? Das ist ja, was dem heutigen Mensch sehr abgeht. Also tausend Möglichkeiten, alles ist hektisch, alles ist laut. Aber ein bisschen in die Tiefe zu schauen oder zu hören, dazu braucht es einfach... Ruhe und Muße, und das ist aber den Menschen möglich, auch heute. Man muss mhm. es halt wollen und muss es durchsetzen. Ne?
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich, Pfarrer Dietrich, für diese Stunde, in der Sie mit uns dieser Schönheit nachgespürt haben. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Unserer Hörerin Frau Krämer kann ich sagen, auch nochmal danke für Ihren Anruf und auch den Tipp. Das Lied Höre Israel, ganz Israel Höre, das sie angesprochen hat, das haben die Kollegen in der Regie gefunden und das werden wir ganz am Schluss dieser Sendung noch spielen. Ich möchte mich davor von Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, schon verabschieden. Ich bin Gabi Fröhlich und ich, ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten, ruhigen und erholsamen Abend, eine gute Nachtruhe. Und wir nehmen dafür dann auch gerne noch den Segen von Pfarrer Dietrich mit in diesen Abend.
2: Ja.
1: Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir in deinem Gesicht, in deiner Gestalt Gott schauen dürfen der sich uns mitteilt, der uns seine Liebe schenkt. Wir bitten dich, mach uns fähig, diese Liebe, diese Schönheit zu sehen und in sie einzugehen, an ihr teilzuhaben. So segne uns alle der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.